0: Hast du auch die Nase voll davon, immer nur einen strammen Alltag zu meistern, morgens aufzustehen, mit Puls vom 100 durch den Tag zu brechen, abends völlig chaos ins Bett zu fallen sehnst du dich eigentlich nach ja, mehr Sinn im Leben, nach mehr Spaß und Freude, aber eigentlich weißt du auch gar nicht, wo du anfangen sollst, weil der Alltag ja so voll ist, dann, meine Liebe, hör gut zu, dann ist die Podcast-Folge wieder genau richtig für dich mit ein paar Tipps und Inspirationen, wie du aus diesem Hamsterrad rauskommen kannst, weil du natürlich für ein ganz anderes Leben hier bist, als nur hier als Mutti vor dich hin zu funktionieren. Und bevor wir gleich voll einsteigen, hätte ich eine ganz, ganz große Bitte an dich, du würdest mir wirklich helfen damit, ich habe eine Podcast-Umfrage gestartet, äh, bedeutet, ich würde hier einen Link jetzt in die Show Notes posten mit der Bitte, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und mir ein paar Fragen beantwortest, rein anonym, zum Podcast. Was gefällt dir gut? Was wünschst du dir die themen Du kannst deine Fragen stellen, auf die ich dann nach und nach in einzelnen Folgen eingehen werde und ja, einfach mit dem Ziel, dass noch mehr tolle Frauen, Single-Mums wie dich und mich dieser Podcast erreicht, dass ich wirklich auch darüber spreche und euch das mitgebe, was ihr wirklich braucht, was euch hilft. Denn oft sitze ich hier und denke, mein Gott, es ist so viel, was ich ihr mitgeben möchte. Diese tollen Teilnehmerin, Zuhörerinnen, hat es einfach verdient, auch ein glückliches Leben zu führen. Und das ist ja meine große Vision mit diesem Podcast, dass auch du natürlich wieder ein erfüllendes, glückliches Leben haben kannst. Nicht nur, weil du dein Leben lebst, wie es dir wert ist, was du dir wünschst, sondern langfristig natürlich auch mit einem tollen neuen Mann an deiner Seite, mit Frieden, mit dem Vater deiner Kinder und ja, dich einfach nicht länger als Opfer der Umstände siehst, nur weil du eine single Mom bist. Dafür gehen wir hier los in dem Podcast. Und als kleines Dankeschön, Trommelwirbel, jetzt kommt's. Jede Teilnehmerin gewinnt einen Preis. Am Ende der, der Fragen kannst du dir einen kostenlosen Workshop von mir aussuchen, ein Training, beispielsweise mein sieben tage self care love training mein Anti-Wut-Kurs, wie du deine Wut loslassen kannst auf den Ex, meinen Kurs zum mehr Abgrenzung zum Ex und noch den einen oder anderen Kurs. Das würdest du am Ende eben anklicken und bekommst diesen eben dann kostenlos zugesendet jede Frau von euch, die teilnimmt, einfach als kleine Dankeschön, dass ihr euch paar Minuten Zeit hier genommen habt, um diesen Podcast mit mir weiterzuentwickeln. Herzlichen Dank dafür und jetzt lass uns voll loslegen mit dieser neuen Folge. Ja, auch dieses Thema möchte ich einfach nochmal aufgreifen, weil es einfach so viele betrifft. Jedes Mal, wenn ich mit den Frauen spreche, aus meinen Gruppen, aus meinen Coachings, in meinem Umfeld aber absolut genauso, alle struggeln mit diesem Hamsterrad, alle struggeln mit diesem Dauerfunktionieren, Alltags-To-Dos, Alltag Putzen, Job. Und dass sie morgens aufstehen, dann alles nur so durchziehen und abends ins Bett fallen und sagen, boah, wieder einen Tag geschafft. Und haben ganz, ganz viel geschafft, weil meine Frauen, so wie du, wir sind ja hier in meiner Community alles Powerfrauen, alles Macherinnen, die können richtig was reißen, ähm, nur zahlen viele eben auch einen hohen Preis dafür. Und deswegen diese Folge nochmal für dich, dass ich ein bisschen mehr darüber spreche, über das Thema Dauer, Hamsterrad, Erschöpfung, was wirklich dahinter steckt. Und ja, ich gebe dir natürlich gleich Tipps auch noch mit, wie du und warum du unbedingt mehr Lebensfreude in deinem Leben haben solltest. Weil am Ende des Tages sind wir ja dafür hier. Wir sind ja auf der Erde, um unser Leben zu leben, um unsere Berufung zu leben, vielleicht auch unseren Seelenauftrag, aber am Ende des Tages sind wir nicht hier, um zu funktionieren. Und ich erkläre dir jetzt einfach mal im ersten Schritt, was da eigentlich wirklich hinter der Kulisse bei uns los ist, warum wir so ein Leben haben. Und ja, natürlich betrifft das nicht nur Single-Moms, das ist schon klar, sondern überhaupt oft Frauen und Mütter. Ich kann's nicht anders sagen in unserer Generation. Diese Frauen von nicht weiß ich nicht, Mitte 30 bis Mitte 50, sage ich mal, die jungen Mädels betrifft das, glaube ich, nicht mehr so, weil die einfach ihr Ding machen und auf den Rest, glaube ich, reißen. Nein, habe ich nicht so den Eindruck. Aber es geht ja um uns und wir sind auch Mütter und wir sind auch teilweise alleinerziehend. Nicht alle natürlich, aber es ist natürlich eine andere Nummer, wenn du eine Woche lang die Kinder am Stück hast mit Kindern und Job und dein eigenes Geld verdienst. Wir sind ja gestandene Frauen, wir wollen ja auch finanziell frei und unabhängig sein. Und eben nicht von irgendeinem Ex-Partner auch abhängig sein. Das heißt, einerseits arbeiten wir alle mehr. Ich habe ganz viele Frauen in meinem Coaching, sie arbeiten nicht 30 Stunden, sondern teilweise 40 Stunden oder Vollzeitjob neben den Kindern. Gut, das sind dann keine Kleinkinder mehr, aber ähm, es ist einfach richtig Programm. Und ja, was ist das Problem dahinter? Weil ich spüre ja auch, und viele sagen es, und mir ging es damals genauso, keiner ist damit glücklich, alle sind unzufrieden, ja, frustriert noch nicht, aber so unzufrieden. Und gerade bei mir damals kam so eine innere Leere raus. Ich war nur am funktionieren, aber wenn ich mal Zeit hatte, also nur unter Strom, wie gesagt, der Puls 500, aber wenn ich dann mal Zeit hatte, dann bin ich voll ins Loch gefallen, dann bin ich total abgestürzt, emotional und körperlich. Und das ist ja auch die Ursache für Krankheiten. Das heißt, wenn wir oft krank werden wo gar nichts mehr geht, vielleicht nicht ein fetter Virus oder sonst was, aber wo einfach platt da liegen, stark erkältet oder Grippe oder meinetwegen auch Corona eben haben, dann ja, einerseits, weil das Immunsystem natürlich geschwächt ist vor lauter Stress und weil unser Körper dann sagt, hallo, äh, die Seele will ja hier nicht kapieren, sie hört ja gar nicht da oben auf die Kommandozentrale, ich baller sie jetzt mal nieder, ich baller sie jetzt mal ins Bett, damit sie endlich innehält und endlich mal anfängt, in sich reinzuhorchen. Die kann sich dann nicht mehr bewegen, der ist schlecht, die, es <lacht> liegt völlig fertig da. Aber dann schnallt sie es vielleicht mal, dass sie in ihrem Leben was ändern muss. So reagiert unser Körper oft mit Krankheiten. Und für mich war das damals eine große Erkenntnis. Ich war ein Vierteljahr nur unter Dauerstrom, dann eine Woche zusammengeklappt, Vierteljahr unter Dauerstrom, eine Woche zusammengeklappt. Das hat sich durch mein Leben gezogen, bis vor anderthalb Jahren, weil ich es dann wirklich radikal aufgelöst habe und mein Muster hinter dieser Erschöpfung, hinter diesem Dauerstromsein wirklich aufgelöst habe. Das heißt zum einen, was ist das Problem, warum wir alle so im Hamsterrad sind? Zum einen sind das die äußeren Umstände. Ja, klar, und das schreibe ich dir jetzt auch als Single Mom, ist es gefühlt, Anstrengender, gefühlt anstrengender, <lacht> komme ich gleich zu, warum wir, warum wir uns eigentlich selber den Stress da erschaffen. Das heißt, wir haben die Kinder am Stück, auch wenn der Papa sie vielleicht 50 Prozent betreut, das kommt auch immer mehr vor und das freut mich richtig doll. Wir haben sie trotzdem eine Woche am Stück und haben trotzdem diesen 30 oder 40 Stunden Job zu meistern, haben trotzdem Schulprobleme, haben trotzdem andere Themen, die wir noch privat organisieren müssen müssen was zu essen kaufen, müssen kochen, müssen auch mal das Bad putzen und ähm, ja uns auch noch ein bisschen um uns selber kommen. Das heißt, natürlich sind zum einen die äußeren Umstände. Als Frau wird von uns eben heutzutage alles erwartet, Kinder bitte erziehen, aber wir sind ja alle nicht mehr die 50er-Jahre-Hausfrau, die zu Hause bleibt und der Faddy schafft das Geld ran, sondern ähm, wir wollen und dürfen zum Glück in unserer Gesellschaft arbeiten, ja, noch schöner, aber wir wollen ja auch was erreichen. Wir wollen vielleicht Karriere machen, beruflich was erreichen. Uns steht alles offen, was wir tun können. Also als Frau jetzt mittlerweile in der Gesellschaft, wir können alles an uns reißen. Aber gleichzeitig erwartet man von uns eben ja Geld verdienen, Karriere machen, aber eben auch Kinder großziehen. Und ja, da sind wir erst recht als Singamarm reingezwungen, was aus meiner Sicht aber nichts Schlechtes, sondern nur was Gutes ist. Wenn vor allem die Ehe vorher sehr unglücklich und sehr im alten Rollenmodell verhaftet war, denn das willst du ja auch nicht mehr, dass du die Teilzeitmutti bist und der Vati das Geld ranschafft und du irgendwie dann frustriert bist, dich nur hinter den Kindern sozusagen versteckst in Anführungsstrichen und eigentlich denkst, Mann, ich bin so viel mehr als nur eine Mutter, das gibt's doch nicht. Das heißt, als Mom haben wir erst recht so ein bisschen die Chance wenn wir uns aus diesem alten Rollmodell freigekämpft haben, wenn wir da sehr verhaftet waren, es eben anders zu machen. So, das heißt, ja klar, im Außen sind ist es schon mal schwieriger, gesellschaftliche Erwartungen, gesellschaftlicher Druck und eben als Single -Mom, die Kinder öfter haben und sich allein versorgen müssen dürfen. Das zweite, aber das viel Wichtigere dahinter ist natürlich unsere innere Einstellung dazu, was unter der Oberfläche liegt, mit welchem Autopiloten, mit welchen Unterbewussten mustern wir uns den ganzen Tag durch den Alltag ballern. <lacht> Auf Deutsch gesagt. Und warum? So, lass mich da ein bisschen mehr ausführen, damit es dir auch wirklich hilft und dir die Augen öffnet. Es ist, wenn wir so völlig fertig sind, wenn wir tausend Sachen machen und immer noch unzufrieden sind und noch mehr von uns erwarten, dann ist das oft so dieser innere Kritiker, der sehr, sehr streng mit uns redet. Du musst doch jetzt aber noch das Bad putzen. Als Singlemarm kannst du nicht in so ein chaotisches Wohnzimmer haben. Die Kinder müssen gefälligst gesund essen. Mach doch mal eine Überstunde noch, weil sonst denkt der Chef, du bist eben nur die Teilzeitmutti, mutti ähm, Keine Ahnung, nimm da halt dem Ex nochmal drei Tage die Kinder ab, damit er dich lieber mag. Das heißt, dieser innere Kritiker macht uns die ganze Zeit fertig und fordert noch mehr von uns eben ein. Und dann sagt er gleichzeitig oft noch unterbewusst, dass es eh nicht gut genug ist. Und das mal so eine kleine Aufgabe für dich. Versuche einfach mal den nächsten Tag mal in dich mehr reinzuhören. Wer oder was peitscht dich da genau durch den Alltag? Welcher ähm, Antrieb, welcher innere Antrieb ist das sozusagen? Weil wir wissen alle, die Welt geht ja nicht unter, wenn das Wohnzimmer nicht aufgeräumt ist. Die Welt geht ja nicht unter, wenn die Kinder Pizza essen. Die Welt geht nicht unter, wenn du morgens nicht dein Bett machst, weil du abends eh wieder im selben Bett liegst. Also verstehst du, was ich damit meine? Es ist sozusagen unser innerer Anspruch. Da kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich dem Perfektionisten in uns, der das alles tippitoppi-perfekto haben muss, weil man das als Mutter so macht, weil schließlich die Kinder Trennungskinder sind, weil man von außen nicht angreifbar, ich übertreibe jetzt, sein möchte, weil andere dann denken können, oh, das ist hier immer eine überforderte muddy Und ähm, also ballern wir noch mehr durch. Und klar, müssen an allen Fronten eben da gleichzeitig sein. <lacht> Und denken, wir müssen es dazu 300% machen. 300% im Job, 300% gute Mutter sein, 300% äh, Gesundheitssport, toller Haushalt. Und ähm, horch da mal ganz ehrlich in dich rein, meine Liebe. Was geht da in dir als unterbewusstes Muster so vor? Und ich erkläre dir das jetzt gerne mal so ein bisschen. Und ähm, was da in dir wahrscheinlich vorgeht, also es sind unterbewusste Muster und dahinter ist immer das Muster, wie wir die Liebe gelernt haben. Das heißt, wir Frauen, wir Macherinnen, wir, wir die wirklich im Außen echt was reißen, Job, Karriere, Kinder zu 90 50 Prozent, auch immer erziehen, Wir haben oft gelernt, ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste. Ich werde nur geliebt, wenn ich produktiv bin. Ich werde nur geliebt, wenn ich immer Fassade war, alles weglächel und noch einen obendrauf setze und äußere Erfolge nachweisen kann. Das ist oft das Muster und das ist super spannend, das mal aufzulösen. Das kommt alles aus der Kindheit. Das ist ja auch was, was ich in den Coachings dann immer mache mit meinen Frauen. Ähm, dieses, okay, was für Muster treiben uns da durchs Dorf? Welche Muster ähm, blockieren uns in der Partnerschaft? Welche Muster erlauben uns nicht, ein sinnerfülltes Leben zu leben? Welche Muster lassen uns immer noch den Ex-Mann hassen? So all diese Dinge. Ähm, weil wir uns damit wieder unterbewusst die Identität erschaffen, die wir glauben, Wer wir sozusagen sind. Das heißt, dieses, ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste und produktiv ist, dann kriege ich Anerkennung, dann werde ich gesehen. Zumeistens, wie gesagt, aus der Kindheit, dass wir sonst eben nicht das Gefühl hatten, dass wir einfach nur bedingungslos geliebt werden. Unsere Eltern können auch nichts dafür, die haben es selber nicht besser gelernt. Aber dann haben wir halt das Schulterklopfen von meinem, vom Vater bekommen oder von Mama oder eine Anerkennung oder wie auch immer, wenn wir haben gute Schulnoten hatten. Viele meine Klientinnen sind auch Leistungssportlerinnen in der Jugend gewesen, haben die ganze Freizeit dann, weiß ich nicht, im Schwimmbad oder auf dem Platz verbracht, damit sie gesehen werden. Und es ist ja auch toll, viel Sport zu machen, aber es ist eigentlich so dieses, dann sieht mich Papa vielleicht mal, so auf Deutsch gesagt. So, kann ein Antreiber sein bei den meisten von uns, immer, wenn ich produktiv bin. Dann hat unsere Mama uns das natürlich vorgelebt. Mama hat vermutlich auch dann ihre eigenen Bedürfnisse in angesteckt, war Hausfrau, war Mutter hat für die Familie alles gemacht, aber nicht nicht jetzt unbedingt sich selbst verwirklicht oder ihr Ding gemacht und hat vielleicht eher dem Vati die Schuhe hingestellt und das Essen. So, und das war einfach damals anders als heute. Und uns steht heute alles eben offen, wir können alles machen, dann reden wir immer davon, ah ja, ich verwirkliche mich selber und so weiter. Aber unsere unseren Muster, nach außen sind wir dann diese Powerfrau, die Macherin, aber darunter, unter, in diesem unterbewussten Verhalten, ist dann eher noch, Sozusagen das innere Kind, ich bin nur wert, wenn ich was leiste. Und ja, diese Folge ist wieder offen und ehrlich, weil, wie du es vielleicht bei mir in meiner Arbeit schon gesehen hast, ich spreche die Dinge einfach offen an, wie sie sind. Mir ist es wichtig, da wirklich tiefgründig das auch mal auszusprechen oder tiefgründig reinzugehen, weil nur dann kannst du es ändern. Es sind immer, unser alles ist unser unterbewusstes Muster und nichts anderes, warum wir uns die Realität erschaffen die uns vielleicht nicht so gut tut. So, das, ne? Unsere Innenwelt erschafft unsere Außenwelt. Deswegen geht es hier nur um die Innenwelt und die spreche ich klar aus und ich hoffe, dass du damit sozusagen gut was anfangen kannst und auch da ja sagst, komm, Ärmel hoch, ich ziehe mir das jetzt mal rein, was unterbewusst in mir so abgeht. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Du bist ja hier und ein glückliches Leben zu erschaffen, hörst ja gerade diese Folge. So, dieses Ich werde nur geliebt, wenn ich was leiste. Dann das andere Thema darunter ist immer bei allen auch, man will unbedingt eine ganz tolle Mutter sein, weil schließlich sind wir ja getrennt. Und ähm, unterbewusst haben wir oft dann noch Angst, die Kinder zu verlieren. Dass es beim Vater schöner sein könnte, dass sie da irgendwie ja, lieber sein wollen und wir wollen doch jetzt alles hier perfekt machen, damit uns aus also unseren Kindern trotzdem was wird, obwohl sie trennungskinder sind und denken dann, das hängt davon ab, ob wir immer bei den Hausaufgaben helfen, dass sie gesund essen, früh schlafen, gefördert werden pädagogisch und so weiter. Natürlich ist das wichtig und das sollte auch wirklich Priorität sein bei der Kindererziehung. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass es auch wichtig ist, eine Erziehungsmethode, die super wichtig ist für unsere Kinder, ist, ob Mama glücklich ist. Ob Mama sich selber glücklich machen kann. Ich finde, das ist das A und O. Dann ist doch egal, ob die mal Pizza essen oder mal später ins Bett gehen. Die sollen doch ähm, erleben, wie wir nach einer, trotzdem nach einer fetten Trennungskrise auch wieder glücklich werden können. Und wie wir Selbstverantwortung übernehmen, wie wir nicht die Schuld auf andere schieben, sondern äh, ja, komplett da uns die Dinge ansehen, Ärmel hoch und, und, und sozusagen diese Selbst, wie sagt man, diese Selbstwirksamkeit entwickeln, ähm, mit dem Leben und den Schicksalswegen und den Krisen und den Herausforderungen authentisch, aber offen und ehrlich eben umzugehen. Das ist doch, was unsere Kinder von uns lernen sollen. Oder? Liege ich da falsch? Das ist doch als Vorbild, ein ganz wertvolles Vorbild als Mutter oder auch als Vater für die Kinder. Und Erziehung dann nebenbei, da haben wir sowieso dann jeder unsere eigenen Ansichten. Naja, auf jeden Fall sind wir so ein bisschen auch getrieben. Man hat Angst, die Kinder zu verlieren. Eine gute Mutter muss aber... Eine gute Mutter stellt sich gefälligst hinten an. Weil Mama und Oma haben es uns auch schon so vorgemacht. Meine Liebe. Und deswegen... Wenn du merkst, oh ja, da kann was dran sein, dann empfehle ich dir jetzt fast schon, auf Pause zu drücken und mal wirklich ganz ehrlich in dich reinzuhorchen, okay, was, was treibt mich denn da um? Was, was Wie denke ich denn in Bezug auf die Kinder? Definiere ich mich vielleicht wirklich nur als Mutter, weil ich denke, mehr habe ich nicht drauf, mehr bin ich nicht wert, wer bin ich denn sonst bitte noch, keine Ahnung, weil du vielleicht auch irgendwo den Zugang verloren hast? Oder eben aus Angst getrieben, weil sie es sonst mal Papa toller finden könnte. Oder weil du eben so aufgewachsen bist in einem Haushalt, wo immer alles total ordentlich oder perfekt war, wo man nichts liegen lässt, so dass du deswegen dann alles immer noch wegräumst, zum Beispiel, obwohl du abends voll fertig bist. Wollen wir alles nicht werten, es ist einfach nur wichtig, dass du lernst, wo es quasi herkommt. Das ist im allerersten Schritt erstmal wichtig. Wo kommt das her? Was geht bei mir auf? Also diese Selbstreflexion. Selbstreflexion ist der allererste Schritt zur Heilung und zum glücklichen Leben. Und ähm, ja, apropos kriegen wir gerade die Kurve jetzt zu glücklichem Leben. Kleiner Power-Talk von mir. Wenn du damit jahrelang so ein Struggles, wie ich damals, merke immer wieder, ich meine, wir Mitte-40er-Frauen, es ist halt Halbzeit, ne? Wenn es gut läuft. Es ist Halbzeit von deinem Leben und es ist einfach... Jetzt deine Entscheidung, ob du so weitermachen möchtest oder nicht mit dem Ständigen funktionieren. Und ja, nenne es Midlife-Crisis, können wir ja machen. So ist es dann auch. Jetzt hinterfragen wir so dieses Ganze. War das alles? Nur Kinder kriegen, rumärgern mit dem Ex, nur von Zins funktionieren. War das jetzt alles? Nein, das war natürlich nicht alles. Du bist ja hier, um glücklich zu sein, um dein Leben zu leben. Ja, es werden Schicksalsschläge, Herausforderungen, all der Kram sowieso kommen. Aber wenn du dann in deiner Innenwelt zufrieden bist, im Reinen mit dir da in dir ruhst und einigermaßen ja glücklich bist, dann kannst du auch mit diesen Herausforderungen im Leben und Schicksalsleben ganz anders umgehen. Innere Resilienz, Stichwort sozusagen. Und ähm, du bist ja nicht Opfer der Umstände. Dein Single-Mom-Status, sprich getrennt vom Vater der Kinder zu sein, hat ja nichts mit deinem Lebensglück zu tun. Also soweit sind wir ja hoffentlich mittlerweile, dass wir nicht uns als Opfer der Umstände mehr sehen, sondern hier die Ärmel hochkrempeln und sagen, ja, die Trennung musste sein, weil, das kannst du dann natürlich dann erst, wenn du ein bisschen... Weiter weg aus der fetten Krise, die wir alle eben hatten, die lehrt uns ja wirklich die Ding, echten Dinge des Lebens, die zwingt uns ja in die Knie, die Trennung mal wirklich hinzusehen und zu erkennen, mein Gott, ich war doch sowieso nicht glücklich in der Ehe, es war einfach dass ich meine Bedürfnisse Bedürfnisse angestellt habe. Ähm, warum hat er mich denn betrogen? Warum habe ich das mit mir lachen lassen? Wo habe ich denn keine Grenzen gesetzt? Wo habe ich nicht für mich eingestanden? Das ist ja jetzt die tolle, große Chance Und als Single-Mom. Und wie gesagt, der Lebensglück hat nichts damit zu tun, ob du Single bist oder nicht. Und wenn, wenn wir so feststecken in diesem Muster, nur Hamsterrad, dann ist es sau schwer, das weiß ich selber. Aber es ist einfach dann deine Entscheidung. Da kannst du ja nicht warten, bis wer anders die Entscheidung trifft, sondern dich entscheidest, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich habe Schnauze voll, ich will ein anderes Leben, oder ich will mal Lebensbereich verändern, weil ich da nicht glücklich bin. Das ist ja mein Leben, und nein, ich will nicht hier nur im Hamsterrad sein. Nase voll. Ich wiederhole mich vielleicht nicht, Podcast-Folge einfach so, Nase voll. Und dafür gehe ich ja auch mit Happy Single Mom los, dass wir eben, eben nicht zu den Frauen gehören, die ein Leben lang damit hadern, hier, dass irgendein Ex-Mann uns verlassen hat, oder wir irgendwie das Familienmodell loslassen mussten. Ja. Du kannst ein neues Familienmodell in dein Leben ziehen, wie ich mit einer glücklichen Patchwork-Familie mit vier Jungs, wo es drunter und drüber geht, Liebe, auch mal Streit, aber wo echte Verbindung ist, vor allem zwischen den Eltern, echte Liebe und damit auch die Kinder irgendwie, dass alles dann läuft. Das ist ein anderes Thema, mache ich vielleicht auch nochmal eine Folge drum, aber es geht ja darum, dass jeder hier eigenverantwortlich oder Verantwortung fürs eigene Leben übernimmt. Und das müssen auch die, die irgendwie schwer krank sind oder die, die jemanden verloren haben im Leben oder Männer oder alle müssen ja Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Und dieses, ich habe keine Zeit, das ist auch selbst kreiert aus meiner Sicht, habe ich auch jahrelang gesagt, weil wir alle die gleiche Zeit der Welt haben. Alle haben 24 Stunden. Wir geben nur den Dingen eine andere Priorität. Wir geben in diesem Moment, was ich über die Akkus hinaus zu arbeiten oder den Haushalt noch am zu machen oder dieses ständige Funktionieren, dem geben wir die Priorität, weil wir immer mit hören wollen, ja, wir sind was wert, wenn wir es leisten, so als Beispiel. Und wir geben damit zum Beispiel dann nicht der Liebe die Priorität, zu sagen, nee, ich lass mal fünf gerade sein, ich gehe jetzt mal daten, zum Beispiel, wenn du dir eigentlich einen Partner wünschst und ich habe jetzt mal Spaß und nehme mir frei, um zu tindern oder was auch immer, ist dann eben keine Priorität. Und auch dahinter sind immer Ängste und Muster, warum wir den Dingen keine Priorität geben. Und das ist so spannend, das aufzulösen, wenn man erstmal mal erkannt hat, was geht eigentlich ab. Und dann den Schalter umzulegen. Und ich sage nicht, dass es einfach ist und ich sage nicht, dass es von heute auf morgen geht, aber ich sage, dass das damals mal komplett mein Leben verändert hat, als ich das erkannt habe, diese innere Lehre, ganz schlimm zu Ehezeiten, so unzufrieden. Ich hatte alles im Außen und habe immer nur gemerkt, boah, das ist nicht mein Leben, das bin nicht ich, es ist nicht mein Leben, ich bin so unglücklich, ich lebe nicht das, was ich wirklich möchte. Und nein, mein Leben besteht nicht nur aus Arbeiten und Kinderversorgen und Ehestreit. Und ähm, ja, dann kam es eben zur Trennung, nach und nach habe ich hier mein Herzensbusiness aufgebaut, wohne jetzt in Umfeld, wo ich glücklich bin. Ja, manche alte Freunde habe ich nicht mehr, dafür sind neue Freunde in mein Leben getreten und ich merke einfach, dass man, oder ich in dem Fall, dann viel mehr mit mir in Verbindung bin und einfach glücklich bin mit dem Leben. Klar, Herausforderungen natürlich genauso meistere wie du und ich und gefühlstiefst und all diese Dinge, aber dass ich einfach meine innere Seite eben dann schon leben kann und das sind eben die Frauen, die auch hier bei Happy Single Mom wie du bist, schnauze voll. Sag mir, was ich ändern kann. Okay, ich fange mal an. Und wenn du ähm, dich auch dazu zählst, dann sei gespannt, hör jetzt genau zu, dass du eben eine Powerfrau bist und jetzt die Nase voll hast von diesem ewigen Rumfunktionieren, realistisch bist und weißt, du kannst dich alles auf einmal ändern. Dann kommen hier jetzt zwei, drei Tipps für dich. Wenn Also ne, Tipps, die du, womit du anfangen kannst. Dahinter sind natürlich dann die tiefgründigen Themen für Coachings und so weiter, diese Muster aufzulösen. Aber Tipps für dich an sich. Ja, der erste Schritt ist natürlich, dass du dir erlaubst, Pausen einzubauen und in diesen Pausen auch einfach mal nichts tust. Kein Handy, kein Fernsehen, kein Tralala, meinetwegen Kaffee trinken und die Sonne starren, aber nicht schon wieder tausend Sachen machst und auch das ist ein Muster, wenn man sich dann wieder ablenkt und sofort zum Handy greift oder sofort zur Glotze greift. Und ähm, wenn du sagst, nee, kann ich aber nicht und wann denn? Priorität. Und dann kannst du dich als nächstes fragen, okay, warum nehme ich mir denn keine Zeit? Was ist denn mein Muster dafür, dass ich mir da keine Zeit für nehme? Und an der Stelle, meine Liebe, kurzer Schwenk noch mal zu meiner Podcast-Umfrage. Wenn du damit struggles, kann ich dir wirklich den 7 Tage self Love Kurs empfehlen, wo ich dir genau aufzeige, wie du quasi dir mehr Zeit für dich in deinem stressigen Alltag nimmst und in dieser Zeit dann deine Themen sozusagen bearbeitest, beziehungsweise für deine persönliche Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung eben nimmst. Und da lösen wir in diesem Training beispielhaft eben diese Blockaden auf, warum man sich keine Zeit nimmt und wie du dann wiederum das in deinen Alltag einbauen kannst. Ich finde das super toll. Also dann buch dir dieses Training, ist eine Aufzeichnung von einem tollen Live-Workshop mal, nach der Podcast-Umfrage. Genau, das ist Punkt 1, also Pause einbauen oder für dich den Glaubenssatz auflösen, warum du keine Zeit dir für dich nimmst. Punkt 2, oder zweite Schritt, in dieser Zeit dann eben dir grundsätzliche Lebensfragen auch wirklich dann stellst. Also wirklich dann immer mehr einen Raum aufmachst in diesen Pausen oder geh spazieren und dich immer wieder diese Frage stellst, okay, warum bin ich unzufrieden? Was ist es wirklich? Warum bin ich unzufrieden? Was sind die Gedanken dahinter, warum ich unzufrieden bin? Wo fühle ich mich ausgeliefert? Als Opfer der Umstände denke ich, kann nichts ändern. Warum? glaube ich, dass es so sein muss? Welche Identität habe ich mir hier erschaffen oder welche Wirklichkeit, die eigentlich nicht stimmt? Und ja, pure Selbstreflexion, aber darum geht's ja, sonst kannst es ja nichts ändern. Und dann immer dahinter erkennst ja klar, meine Gedanken kreieren meine Gefühle. Sprich, wenn du dann so denkst, ist es ist alles schwierig, kann nichts ändern, ist alles stressig, klar fühlt sich dann sowieso blöd. Das ist ja klar, kleine Randnotiz. Und ähm, warum fühlst du dich blöd und unzufrieden? Ja, weil du eben deinen wahren Kern, dein wahres Ich äh, nicht lebst. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an. Wenn man mal kleiner angefangen hast, fängt schon an, dass du vielleicht Dinge nicht tust in deinem Alltag, die dir eigentlich Freude machen. Und dass dein Alltag voll von Dingen ist, die dir Energie ziehen und nicht von Dingen, die dir Energie geben. Und ähm, bevor du jetzt komplett dein ganzes Leben umkrempelst, weil das braucht ja Zeit, und einen Schritt nach dem anderen, schau doch einfach mal, was steht denn so auf deiner Bucketlist oder auf deinem Visionsboard? was für Dinge hast du eigentlich so Bock zu machen und machst sie einfach nicht. Das können kleine Sachen sein, das kann ein Yogakurs in deinem Alltag sein, das kann sein, dass du vielleicht Bock hast, dir ein Haustier anzuschaffen, weil du immer schon Haustier haben wolltest und das dann endlich mal machst, sozusagen. Kleine Randnotiz, ich habe mir dann als Corona-Selbstverwirklichung, habe ich uns vier Hühner gekauft und das macht einfach eine Riesenfreude, allein das ist jetzt schon so ein Hobby geworden, diese Hühner zu halten. Oder ähm, wie ich jetzt gerade in den letzten Tagen, das war auch ein bisschen Inspiration für diese Folge, dass ich sehr unzufrieden bin noch oder war. Es wird jetzt gerade besser, aber ich denke, oh mein Gott, meine gesellige Seite lebe ich nicht mehr. Ich bin eigentlich auch nur in meinem, ich liebe meinen Alltag, ich finde ihn wirklich toll mit meinem Herzensbusiness und die Kinder und die Tiere und meine Freunde, Sport. Also ich habe schon ne, einen Alltag, der mir Freude macht, aber ich habe halt auch nur Alltag, also in dem Sinne. Der ist nicht anstrengend, das ist eigentlich nicht. Also ja, ich arbeite viel, aber das mache ich auch super gerne. Wenn man nämlich einen Job hat, der einem so richtig Freude macht, dann macht man es auch gerne und macht auch Überstunden ohne Ende. Aber mir fehlt die Geselligkeit. Ich bin am, am meinem Alltag wuppen, dann treffe ich meinen Freund, was auch toll ist und ne, tolle Beziehung, gar keine Frage. Aber mir fehlt Geselligkeit. Mir fehlt momentan dieses, ähm, ähm, in einer großen Gruppe von Leuten beim Italiener sitzen und dann noch eine Unternehmung zusammen machen und da nochmal. Oder ich hätte gern viel mehr Leute bei mir hier zu Hause so Tag der offenen Tür ich mag das einfach, wenn ich viel Besuch habe wenn die Familie da ist, jeder macht was er meint man schnackt ein bisschen, trinkt was, kocht was zusammen dann geht jeder wieder in sein Zimmer, ich liebe das einfach und das lebe ich überhaupt nicht mehr ich war auch voll in meinem Alltag, in meinem Job und Kindererziehung drin bin und ähm, dann auch meinte, oh ich habe ja keine Zeit, denn noch und dachte, nee, Entschuldigung. Also ich kann Leute einladen, obwohl die Kinder hier sind. Ich kann Leute einladen und mich treffen, wenn die Kinder weg sind. Da brauche ich noch nicht mal einen Babysitter oder meinen Freund. Was auch immer, natürlich geht das. Ich krieg's nur irgendwie nicht auf die Reihe. Also deswegen, ich struggle da ja genauso. Deswegen gebe ich dir das ja mit, damit du es änderst. Und genauso wie ich es gerade ändere und ich am Wochenende mit meinem Freund zusammen, in dem Fall haben wir zwei Termine ausgemacht, mit alten Freunden, die wir jetzt wieder treffen, weil ich die Nase voll hab. Dass ich meine gesellige soziale Seite in meinem privaten Leben nicht mehr so intensiv gerade lebe. Habe ich keinen Bock mehr zu. So, das kleine Exkurs von meiner Seite. Und deswegen schau mal für dich mal nach, jetzt im ersten Schritt. Was sind denn die Dinge, die dir einfach mehr Lebensfreude machen, also, wie gesagt, das müssen nicht total tiefgründige Sachen sein, sondern die einfach Freude dem machen. Ich meine, jetzt fängt der Frühling an, es ist nur Sonnenschein, die Leute sind draußen, es sind Feiern, was ich, Biergarten, Kneipen, alles ist offen, man kann zu Konzerten gehen, ich meine, Corona ist ja gar nicht mehr irgendwelche Einschränkungen da, Konzerte, Schiffsausflüge, in Club gehen, ja im Restaurant, Café rumsitzen, Urlaube buchen, buchen Kurztrip für dich und die Kinder oder für deine Lieblingsfreundin oder was auch immer. Da gibt es ja ganz viel und ich möchte dir einfach nur mitgeben, wenn du nicht, nichts veränderst, dann kann sich auch nichts verändern. <lacht> Logisch. <lacht> Aber ähm, deswegen, dein Nervensystem wäre jetzt überfordert, wenn du sagst, ich schmeiß mein ganzes Leben hin, keinen Bock mehr, ich ändere meinen Beruf und alles. Nein, kleine Schritte, in kleinen Schritten dein Nervensystem ändern, neue Gewohnheiten schaffen und Gut, das sind jetzt wieder ganz schön Coaching-Kurse, aber es geht auch darum, hinzugucken, wer du sein möchtest und dann in Zukunft und kleinen Schritten, dann wie du dich dahin entwickeln kannst. Das biete ich aber grundsätzlich nochmal als Kurs an. Jetzt in kleinen Schritten kannst du erstmal alltagsrealistische Dinge sozusagen umsetzen, ne? im am Nachmittag. Und gerade wenn du Kinder hast, die äh, etwas älter sind, also ich merke das an meinen, die sind 8 und 11, die kommen nach Hause aus der Schule. Ja gut, manchmal sind noch Hausaufgaben, aber dann sind die auch wieder verabredet, dann rauschen die ab oder zum Sport oder ja, ne, sind dann unterwegs oder und ich sitze dann wieder da und denke, okay, cool, na gut, dann muss mich ja, ich muss ja hier keinen mehr bespaßen, dann ähm, arbeite ich eben weiter, beziehungsweise gehe in meinen Garten, was mich dann glücklich macht und tüdel so rum und denke, ja gut, die Kinder kann ich jetzt echt nicht mehr vorschieben, dass ich hier nicht meine kleine Selbstverwirklichung noch am Nachmittag einbaue und das geht für dir genauso und ähm. Ja, am Ende des Tages jetzt Teil des nicht dieser Folge, aber ist Stress und Erschöpfung immer nur seelischer Natur und nicht körperlicher, dass du im Außen so viel zu tun hast, sondern diese innere Einstellung dazu, dieser genannte hohe Anspruch, dieser Perfektionist, beziehungsweise, dass wir eben ganz viele Dinge tun, die uns keine Freude machen, die uns keine Energie bringen, sondern uns die Energie nehmen. Auch Gedanken, To-Dos am Tag und die Gedanken, die wir die bewerten. Deswegen, um das abzuschließen, meine Liebe, schau doch jetzt mal in Zukunft in deinem Alltag hin. Was gibt dir Energie und was zieht dir Energie? Und dass du dann wieder mehr Dinge in dein Leben holst, die dir Energie geben. Ja, meine Liebe, ich hoffe, das hat dir gefallen und ein bisschen Inspiration mitgegeben. Ähm, lass es sacken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Du kannst mir auch immer gerne schreiben. Und ansonsten freue ich mich wirklich, wenn du mir die paar Minuten gibst deiner Zeit um diesen Podcast noch besser zu machen, indem du die Fragen dieser Umfrage beantwortest und dir damit einen tollen Kurs sicherst. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.